0: Hello， 大家好，我是 h 黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。在上一集，我们难得分享了一下中国历史的一些宗教故事，还有最重要的是，请到了故宫的文物修复师。那洪顺兴老师分享的东西真的很特别、很独门，蛮多粉丝在反映说，觉得老师讲的很有趣，希望可以听到更多相关的内容。那其实故宫他们也有自己的 podcast 哦，大家在平常收听的平台直接输入“国立故宫博物院”，应该就可以找到。他们这一台有一个很厉害的地方，就是我非常羡慕，就是常常可以请到故宫的专家来跟大家分享。这简直就是第一手的资料啊！我们其他历史频道用跑的都看不到他们车尾灯，所以推荐给大家可以听听看哦。我会把他们的频道链接放在今天节目文字页面，蛮推荐给大家的。除了我们请来的洪顺兴老师以外，也可以听听看其他老师们的分享哦。好了，我要赶快开始，今天故事又是一个超级长。那我们《蓝鞋幽魂》这个系列呢？我知道已经绕晕了很多粉丝。虽然我在社群上都会公布哈布斯堡的家族树，让你们对照，但那个树，我我自己看都觉得还蛮想吐的。所以我很懂你们那一种头晕目眩的感觉。不过好在物极必反，当这个嘻哈家族的人际关系啰嗦到一个极处的时候，我们干脆就忽略它。这一集的故事，我还是照样会画树给大家看。但是，请大家保持内心本来无一物，不必惹尘埃的心情，净空自己的脑袋。那张图呢？你们就纯当参考就好。我今天会用最简单的方式来介绍故事里的人物关系。那首先呢，在上一集的故事里，日不落帝国的第一代国王西班牙的菲利普二世，不幸盟主宠召了。虽然在任内他打了很多仗，死了很多老婆孩子，攻击了很多土耳其人和新教徒，还花了很多钱盖新房子，但整体来说，菲利普二世还算是一个颇有才干的君王，也是一个有理想、有抱负、肯付出的真汉子。可是他死后留下来的西班牙却开始露出许多的破绽，国力也出现了衰退的趋势。你说奇怪，既然他表现不错，工作又认真，怎么西班牙有限公司还可以被他管到财报表现越来越差呢？其实西班牙的状况让我联想到了中国秦朝末年韩信的故事。汉高祖刘邦曾经问过韩信：“哎哎，韩信啊，你觉得我可以带多少兵呢？”韩信回答：“大概十万就差不多了吧。”刘邦又问：“那你呢？你可以带多少？”韩信毫不害羞地说：“我吗？多多益善咯，意思是我带兵就越多越好。”刘邦这下当然不太开心啊，皮笑肉不笑地说：“你的意思是说我刘邦不如你韩信咯？韩信赶紧回答：“非也非也，您是管将军的，我是管士兵的，术业有专攻嘛。”那韩信会这样讲，虽然是有点嚣张又有点小白目，但仔细一想，却其实很有道理哦。带兵打仗不只是上阵打群架而已，行军当中，军队的路线、伙食、武器装备、马匹的粮草、大炮的火药，这些都是大问题。军队前进的时候该怎么渡河、爬山？真正开打的时候又要怎么调度阵型、部署埋伏？人越多。将领的负担就会以等比级数往上成长，而汉高祖的才能是用人，而且他还有很多很多其他的事情得做，比方像外交啦、财政啦、政治关系等等。而韩信他只专精打仗一件事而已，自然可以做得更好啦。那这个时候的西班牙面临的问题其实也差不多，这个国家太大了，为了确保政治稳定。菲利普二世将国家的王权高度集中，也就是说，除非他本人同意，否则他的政府什么事也没办法干。据说，菲利普二世一天要签好几个麻袋的公文，可是他的国度横跨全球24个市区，如此一来，事情怎么可能不耽误呢？更不要说他又没有电脑、手机，他连个 PDA 都没有。虽然他是个过目不忘的人，还是难免会有记忆力出错的时候嘛。雪上加霜的是，西班牙由于常年的战争，现在欠下的债务已经变成了庞然怪物，只能勉为其难地支撑下去。但是对于菲利普二世而言，他最担心的反倒不是帝国本身的状况，而是他的继承人。他前后娶过四任老婆，生过至少四个儿子，但最终却只活了一个。除了他那个天生残疾又疯狂又早死的嫡长子唐卡洛斯，其他三个儿子当中，偏偏又是那个资质最平庸的，接班他的天下，视为菲利普三世。那在菲利普三世接下来的国王就是他的儿子，还是一样，也叫菲利普，就是菲利普四世。那在这对父子当政的阶段啊，西班牙其实已经没什么辉煌可言，因为这两个君主的手段都远远不及他们的祖先。西班牙在哈布斯堡的统治之下，一直高度仰赖王权集中，所有大小事都是国王或者他的代理人讲了算。好处是在统治者眼皮子底下，这样出不了什么大乱子。但坏处就是这种统治手法仰赖强人政治，也就是君王必须非常强悍、非常精明，并且他还需要精力充沛，不然这种统治方式是非常消耗能量的。可惜的是，西班牙的体制到这一代开始出了问题，他的统治者已经无能做到像他们的爸爸、爷爷那些那么周到。所以，菲利普三世跟四世，他们出过一样的问题，就是太过仰赖宠臣。这个宠臣不见得是跟他们有什么爱情关系啊，就很多人都以为宠臣好像都是男宠什么的，其实不是，只是一些跟他们私人交情非常好、很亲密的朋友，国王愿意交付绝对的信任给他们。可是，宠臣治国对于国家政府来讲是很危险的。因为西班牙仍然是靠贵族在统治，那贵族他们最大的特色就是看重血统嘛。国王身上理所当然血统比他们更高贵，要他们听话当然是无所谓啦。可是宠臣的出身明明跟大家都差不多，甚至有些还很不怎么样。重点是他们有些连脑袋都不怎么样。如此一来，要贵族们听话，一定会惹来反对的声音啊。特别是菲利普三世，他是一个性格很懦弱的人，所以他的宠臣几乎只手遮天。后来等菲利普三世结婚，迎娶来的是奥地利哈布斯堡家族的亲戚。那具体菲利普三世跟这个女生的亲戚关系，我就不想要再多讲啊，就是因为他们的血缘已经交错到没办法用正常中文来介绍的程度了。这个血缘有多近，就请大家自己去看树状图推论看看吧。阿哈布斯堡家族的女神，她们有一个重要的特色，就是她们都拥有非同凡响的意志力。她们家的女孩子很少有那种扭扭捏捏、胆小害羞的类型，反而都是很有政治天分，而且行事果断。或许这也是因为她们身上有过去伊莎贝拉女王的血脉带来的结果吧。所以，菲利普三世娶的奥哈王后，奥哈就是奥地利哈布斯堡了，让我简称一下，实在太长了。这位奥哈王后进入西班牙宫廷当中，就开始跟老公的宠臣展开斗争。那菲利普三世这人没用到什么程度呢？其实他是很爱自己老婆的。可是，当老婆跟他最好的朋友，就是那位宠臣之间产生纠纷的时候，他就装死。反而是他的王后在政治上手段比他更加果断有力。那很神奇的是，菲利普三世虽然跟老婆算是超级近亲通婚，最终居然还生下蛮多健康的小孩的，一共有两子两女平安长大。那他们的孩子除了长子后来变成菲利普四世之外，还有一个很重要的女儿，就是法国路易十三的老婆奥地利的安妮。那我在《红装法兰西》的篇章里曾经相当的苦恼，不知道我要怎样很简单的跟大家解释说，为什么安妮明明是来自西班牙的公主，却要被叫做奥地利的安妮？好，那现在大家都知道了。因为西班牙的哈布斯堡是从奥地利的哈布斯堡家族外流出来的分支，他们所有的王子公主其实都还是有奥地利大公的头衔在身上。于是，在奥地利的安妮这一代，她和她的弟弟就是菲利普四世，与法国皇室的兄妹联姻，完成了一场交换婚约。那么，在菲利普三世跟四世他们这两代西班牙联姻的重点就只有三个，一个是法国，一个是他们奥地利的老家，再不然就是一些神圣罗马帝国的诸侯，特别是选帝侯。那跟奥地利那边结婚很正常嘛，因为我们前面讲过很多次，哈布斯堡就是非常坚持要维护蓝血血统的家族，希望他们这个高贵的血可以尽量保持纯净。那会跟法国频繁联姻，则是因为很简单啊，法国越来越强了，他们只靠战争渐渐对付不了这个邻居，只好打出亲情牌，想靠联姻来多争取一些时间空间。那菲利普三世的女儿嫁去法国，儿子又娶了法国人，但这一次的双重联姻，两对都非常的不幸福。奥地利的安妮，她老公路易十三把自己搞得跟个出家人一样，对女色毫无兴趣。他们的故事我们在《红装法兰西》已经有详细的介绍过了。安妮还有自己的专辑，还没听过的朋友们，欢迎可以回头听一下。可是路易十三的妹妹嫁到西班牙之后也很痛苦啊，她叫做伊丽莎白。诶，法国女生超级爱取名叫伊丽莎白，男路易，女伊丽莎白。那这一位伊丽莎白就是嫁给后来的菲利普四世，结果这个四世他也知道是有宠臣，而且宠臣对国王的影响力非常大，想尽办法教唆国王不要相信新娶进来的法国王后，再加上菲利普四世的情妇很多，他这个国王是个有点矛盾的人了、啊。因为他对天主教信仰非常虔诚，就是那种死忠程度的粉丝。然后他也跟一些名声很好、很纯洁的修士、修女频繁往来。但每当他想交女朋友的时候，还是没再客气。果然，男人养起来的时候，连上帝都管不了他吧？不幸福的婚姻能产出的果实，果然就是很单薄啊。奥地利的安妮在法国勉强生了两个儿子，其中一个就成为了赫赫有名的太阳王路易十四。然而，法兰西的伊丽莎白在西班牙更惨，她只生下了一个女儿，也就是玛丽·泰瑞莎公主。将来她就是嫁给了太阳王，所以算起来，太阳王跟他老婆玛丽·泰瑞莎就是双重表亲。什么叫双重表亲？就是不管从爸爸那边的亲戚算，还是从妈妈那边的亲戚算，他们都是对方的 cousin， 也就是表亲加上堂亲。那可是接下来，菲利普四世的老婆，这位法兰西公主呢，就先死了。这下很麻烦啊，因为她还没生儿子嘛，所以菲利普四世就赶快再娶了，娶谁呢？法国的娶过了，现在就干脆回头再去娶奥地利的亲戚好了。他就娶了自己的外甥女。哇，那俗话说“亲上加亲”，嘻哈家族跟奥哈家族这下简直亲的不能再更亲了。由于他们两边长期通婚，根据遗传学家的计算，这场婚姻的双方几乎等于是在跟自己结婚。在这对夫妻之间呢，相差超过30岁。毕竟他们本来是舅舅跟外甥女嘛。我几乎已经可以感觉到，菲利普四世是抱着怎样一种绝望的心情来结这场婚的。因为当时他已经45岁，在那个年代， 45岁就是个老人家了。他还在拼生儿子呢。结果第一胎好不容易生下来，居然失败，是个女儿。再生一个还是失败，是儿子，但马上就死了。一直到第三次，他才终于成功喜获灵儿。高兴之余，他为孩子取了家族中伟大祖先的名字，就是卡洛斯，和当年查理五世皇帝的西班牙名字一样。那我要先解释一下西班牙这时候的状况了。菲利普四世出生的时候就已经进入十七世纪了，就是一六多少多少年这样。这个时候的欧洲国际形势是这样子的：神圣罗马帝国现在还是嘻哈家族的亲戚奥哈在管理中。那英国那边呢？都铎王朝刚结束营业，斯图亚特家族在英国的第一任董事长詹姆士一世差不多正要下台一鞠躬，他的儿子叫做查理。上台以后，因为经济和政治问题搞得腥风血雨，把整个欧洲国家都吓个半死。但是对于西哈家族，就是我们西班牙哈布斯堡来讲，最可怕的都不是他们，而是隔壁邻居法兰西。为什么呢？这时候法兰西的老板是路易十三，他请到了一个自愿把肝卖给他的工作狂 CEO 红衣主教黎塞留。此人不但工作态度敬业，而且绩效还很好。最可怕的是，他非常会定工作 KPI。而黎塞留他定下最重要的 KPI 就是，他对哈布斯堡非常看不顺眼，觉得嘻哈非常恶霸，侵犯了他的国家，也就是法国的利益。而奥哈更讨厌，走到哪都一副他们是天王老子的态度。而黎塞留是个超级爱国分子，于是他一口咬定。在他死之前，一定要让他最宝贝的国家，还有最敬爱的老板，成功打趴这个一天到晚占他们便宜的恶霸哈布斯堡。啊，有关黎塞留和路易十三这对难兄难弟的故事，我在《红妆法兰西》也讲过了。他们彼此之间情谊相挺的情况，让很多粉丝都跟我表示说大受感动。在当时的故事里，他们两个着实热血了一把。一个全心全意的信任对方，一个掏心掏肺的效忠对方。法国就在他们君臣一条心的情况下，狠狠振作了一把，搞出了一场轰轰烈烈的大战——三十年战争。法国搅乱了整个国际局势，就此翻身成为欧洲最新的一霸。那当时我讲的激动，你们听的感动。现在我们则是要来看看这段故事的另外一方。受害人西班牙，那其实三十年战争这一场大战啊，冲进去打的国家非常多。归根结底还是因为西哈家族他们的亲戚奥哈太惹人厌了。起因呢，一样是因为宗教。奥哈他们家老板到处规定大家要乖乖信天主教，不信我就揍你。那你说这样也是奥哈结的仇啊？跟西哈什么屁事啊？哎，别忘了。奥哈一直在把女儿嫁到西哈，王后们不停的教唆菲利普三世和四世这对父子，一定要好好帮助奥哈的亲戚对付反抗天主教的人呐、啊。于是天真无邪的西班牙人也出兵了。起初呢，其实是新教国家被逼急了，决定联合在一起反抗他们。但法国的黎塞留不愧是欧洲第一老狐狸。他自己是天主教任命的红衣主教，法国好歹也算是个天主教国家，可是当一旦涉及政治利益，他们立刻翻脸不认人，什么上帝啊、圣母的，通通明天再说吧。他们立刻站起来和新教国家联手，最终把嘻哈和奥哈都打趴在地上。那三十年战争是一场非常关键的战事。因为西班牙不管是陆军还是海军，通通都完蛋，这下原形毕露啦，整个欧洲都知道西班牙已经快要不行了。然后另外一方面，他们还把葡萄牙给搞丢，伊比利半岛上日不落帝国的领土硬生生被挖走了一大块。那国力衰退这种事情，你不要以为你可以躲在旁边，一个人默默偷偷的衰退。国际政治的现实就是，只要你稍微露出一点弱势的样子，全世界都会来占你的便宜。西班牙从此进入了风雨飘摇的时刻。可是，如果只是因为政治和财务上面的问题，嘻哈大概也可以再多苟延残喘个几十年。然而，无情的上帝却一巴掌把他们通通打醒。在过去。哈布斯堡家族在关键时刻总是依靠上帝赏赐的好运。一连三代的西班牙皇室都人丁稀薄，可是他们总能刚好生下一个足以继承大统的儿子。所谓三十年河东，三十年河西，上帝似乎不再眷顾这个藐视遗传学的家族。菲利普四世好不容易生下来的儿子卡洛斯，打从一出生就有严重的缺陷。首先，他有一个巨大无比的下巴。哎，他们家好像叫卡洛斯就都会这样。前面查理五世本来也叫卡洛斯嘛，他也是一个大下巴。然后上一集我们讲那个唐卡洛斯也是一样。可是叫菲利普的那一群呢，下巴就通通都很正常。所以他这个小孩是不是因为名字取错，所以才这么衰呢？这也是蛮有趣的啦。但是和前面的卡洛斯们比起来，现在这位卡洛斯简直跌到谷底那么惨。他天生驼背，一只脚瘸了，个子非常矮小，并且他的下巴畸形程度严重到无法咀嚼。直到五岁，这个可怜的孩子都只能依靠十四个奶妈的乳汁才能进食。哇，食量也蛮大的嘛！并且可能是因为先天免疫力也有点问题吧，他大病小病不断，就这样一直悬在生与死的边缘上，整个欧洲都屏息以待啊！而这个孩子更可怜的是，他才三四岁的时候，爸爸就死了，由他的妈妈摄政。那他的妈妈是一个狠角色，我刚前面有大概讲一下，她是来自奥哈的女儿，她的名字呢叫做玛里亚纳女大公，是不是很棒？总算有一个既不是伊莎贝拉也不是玛格丽特的人了。那爸爸死掉。理所当然，这个小朋友卡洛斯就上台当国王，成为了卡洛斯二世。可是他才四岁，又一身都是饼这样怎么上班呢？于是乎，这位玛里亚纳妈妈就先上台代打，做了摄政王太后。那玛里亚纳是一个很有野心的女人，她进入西班牙宫廷之后，很快就遭受到一轮排挤。为什么呢？因为她是正宗的奥地利派。不停地想利用西班牙资源支持娘家，可是这时候的嘻哈跟奥哈关系早就不怎么样，因为他们分家太久，彼此之间已经产生了很大的隔阂。嘻哈这一脉已经彻底本土化，所以西班牙宫廷对这种舍命帮奥哈的要求很反感。但现在奥地利的玛利亚娜坐上摄政太后的大位，宫斗活动当然就开始了。那讲到宫斗，在中国的宫斗和欧洲会差别非常的大，因为中国女性的宫斗范围是很难超出后宫的，通常他们对朝局造成的影响，主要是基于家族的势力，因为后宫本身是不可以和外臣男子碰面，那些阴谋诡计都需要一波三折才能前朝后宫串通起来，但是在欧洲状况就方便多了。欧洲贵族女性的统治基本上可以做到和男性君王差不多，当面讨论朝政那一些都是可以被接受的，所以马里亚纳的摄政就精彩啦。他仿效自己的丈夫和公公，采用了西班牙宫廷的宠臣制度，培养了自己的心腹，其中有男也有女。那正牌国王卡洛斯二世这时候在做什么呢？他正在努力好好活着。他登基的时候只有三四岁，他就真的只是个孩子啊。可是因为身体病弱，所以他受到了非常小心、极度的呵护。但他不只有身体的残缺，智力上似乎也有问题。一直到他四岁，才终于开口讲了第一句话。而在他八岁以前，他甚至不会走路，因为玛里亚纳妈妈规定，他去到哪里都一定要有人抱着背着。可能因为一方面他掰咖吧。所以妈妈还要求不可以让她随便就碰到地板，以免她受伤生病。那可能也就是因为先天虚弱，抵抗力很差。卡洛斯不止身体有残缺，还经常生病。在她六岁的时候，就轮番遭到一大堆传染性疾病的袭击，什么麻疹、水痘、天花、疱疹、德国麻疹的。那讲到这边，其实也蛮妙的啦，因为。刚才讲这些传染病在古代其实都是非常危险的，就是正常小孩得都容易死掉。那卡洛斯虽然是一个身体很虚的小男孩，神奇的是他却每一次都能熬过来。而在卡洛斯的统治期间，大部分都有人在负责摄政，起先是他的妈妈玛丽亚娜，后来是他的私生子哥哥唐皇，就是他爸爸的私生子了。不过这个唐皇不是传说中的西班牙情圣唐皇哦。我之前有讲过，在西班牙文里面，名字前面加个唐 Don 这个字，意思类似英文的 Lord。那黄这个名字的意思其实也就是胡安，所以西班牙贵族界被称作唐皇的人非常多。为了怕不要搞混，这位私生子哥哥，我就先叫他黄大人好了。那黄大人跟玛利亚娜之间非常的不和，他们就是不停的争权夺利。玛利亚娜是彻头彻尾的奥地利派，黄大人则是完全的西班牙派。他们就在宫廷里大斗特斗一番。黄大人虽然只是菲利普四世的私生子，可是由于老国王只有卡洛斯这个病弱的嫡子，所以他非常看重黄大人，给了他很正统的教育。而黄大人自己本身个性讨人喜欢，再加上他的皇室血统，所以当老国王一死，新国王又没办法有自主权，黄大人当然就变成意见领袖啦。那可是，不管是玛利亚娜或者黄大人，这两个摄政王的工作绩效都不怎么样。卡洛斯第一次亲政的时候是到他十四岁左右，已经达到欧洲贵族成年的标准了，所以他妈只好暂时下台。那中间因为卡洛斯的健康问题，玛利亚那就又上台。中间黄大人又出来乱，上上下下不上不下，他们两个就轮番这样跑出来闹，非常的烦。而就在这个吵成一团的过程当中，卡洛斯渐渐长大了。由于西班牙到他为止已经连续是第四代一脉单传，所以他现在的当务之急就是赶快结婚生小孩。黄大人就帮他安排了一场联姻。跟谁联呢？诶，终于不是跟奥哈，而是找上了隔壁邻居，想跟法国的太阳王当亲戚。因为这时候西班牙的国力下降，法国越来越强，为了国际利益，他们必须放下对蓝血的坚持，先利用联姻面对一下法国的威胁。那太阳王路易十四本身是没有嫡女的，就是王后没有生女儿，他只有私生女。可是私生女在国际婚姻市场上毫无价值，哪个国王会愿意娶私生女啊？幸好太阳王有一个非常疼爱的小女孩，就是他的亲侄女，也就是他弟弟奥尔良亲王菲利普的长女玛丽路易斯郡主。这位奥尔良亲王就是那个很喜欢穿女装到处跑，还交很多男朋友的那位啦。那因为太阳王没有血统纯正的女儿，玛丽路易斯等于是波旁家族这一代的长女，所以她非常受宠，还获封为国王的孙女，让她等于被认证为有公主的资格。她从小就长得可爱，然后知书达理。奥尔良亲王虽然有很多个孩子，但最宝贝的也就是她这个。奶奶奥地利的安妮也很疼她，可以说凡尔赛宫当中的女孩里，她就是最金尊玉贵的一个。她长得漂亮又端庄大方，活泼靓丽，所有的长辈都非常喜欢她，就连她的继母都对她百般宠爱。直到玛丽路易斯死之前，两个人都保有固定通信的习惯。可是问题来了，玛丽路易斯又漂亮又尊贵。杜安出去的确可以配得上西班牙王后之名，可是卡洛斯是个好对象吗？我先转述一下玛丽路易斯听到这门婚约的第一个反应：太阳王把她叫到跟前，告诉她：“我的公主啊，这门婚约多么的显赫！你只是亲王的女儿，可是对方是西班牙国王呢。就算我有亲生的女儿，也没办法嫁得比这样更好了。”玛丽路易斯听到，差点没哭出来，忍不住回嘴：“可是阿北，你可以为子女找到更好的啊！”然而，我非常理解玛丽路易斯的心情。由于法国人非常讨厌西班牙人，法国使臣带回来有关卡洛斯的形容，丝毫没有任何的美化。使臣说：“西班牙国王丑陋不堪。”甚至还有人说。就长相而言，他根本不能被称作为人类。哎，这也太恶毒了吧！人家只是残障而已，不行吗？然后除了脸部畸形，他还智商有问题，连一般王子的教育都没接受。他走路白卡，鸡胸、驼背、嘴唇外翻、下巴畸形、嘴唇合不起来，然后还身材矮小、体质虚弱，每走两步路就会气喘吁吁。哇塞！那请问哪个女孩子听完这种形容会觉得 OK？ 我愿意，更何况玛丽路易斯还是大家宝贝的公主哎。可是由不得她，凡尔塞公认为这场婚姻机会难得，只要玛丽路易斯将来能生下孩子，卡洛斯看起来大概活不了多久，到时候法国公主就可以当摄政太后，西班牙就只能任他们法国搓揉了。就连一向疼爱女儿的奥尔良亲王，也只能眼眶含泪，请求女儿服从国家的需要。于是，娇滴滴的玛丽路易斯就这样远嫁到西班牙了。那卡洛斯是否就跟传言里一样可怕不堪入目呢？显然，文明不如见面。大概是公主被讲到心理期望值降超低，所以等她真的看到卡洛斯之后，反而觉得诶、欸、也还好嘛，没那么夸张啊。而卡洛斯看到新婚妻子的那一瞬间，立刻就被电到。当时的西班牙宫廷其实是蛮阴沉的一个地方，到处都弥漫着压抑的气息，因为从菲利普二世开始，他就致力于打造一个充满皇室尊严的地方。他很注重形象，所以西班牙的公规森严。如果说凡尔赛宫那些表演性质的礼节很啰嗦，但至少你还是可以跟闺蜜说说笑笑。整体来讲，算是一个气氛热闹活泼的地方。可是，在西班牙，你连笑都不准乱笑，他们觉得笑起来很龊啊。我们国王王后都要不苟言笑的。然后，他们的服装风格也极端保守。全身上下包紧紧也就算了，还只流行一些乌漆抹黑的颜色，搞得大家内心都一片黑暗。玛丽路易斯就像是一颗星星降落在马德里，点亮了卡洛斯的心底。那卡洛斯的外表虽然有缺陷，就跟他已经过世的那个阿贝唐卡洛斯一样，身体都有问题。可是不要担心。我们现在这位卡洛斯二世，并没有唐卡洛斯那种变态的暴力倾向。他对老婆非常温柔，担心他不适应新环境，经常对他嘘寒问暖，努力满足他的各种愿望。久而久之，玛丽路易斯也不太在乎丈夫的残缺，真的产生了感情。那么现在，西班牙王后最重要的工作就是做人。不管是法国还是西班牙都很着急，希望他可以赶快生。为了祈求上帝赐福生子，在他们婚礼之前，据说西班牙宗教裁判所还紧急召开了一场大型审判，烧死了上百个异端分子，以表达他们对上帝的虔诚。但生儿子这种事情，哪里是点一百个人形火把就可以解决的？不好就是不好啊，生不出来就是生不出来啦。不过。你别以为这是卡洛斯，他的连接功能有问题，就是插头故障。没有，很神奇的是，据说并没有。他身体虽然烂，但该有的功能居然都还在。相反的，他的需求还很高。法国大使曾经和玛丽路易斯试图想要谈谈这个问题，看能不能一起找出一个解决办法。那身为一国王后，玛丽路易斯当然是没办法讲的很露骨啦，可是她很明白的表示，她已经不是完璧之身，也就是说，卡洛斯是有能力在物理学上完成任务的。可是玛丽路易斯又说，她很担心自己恐怕是生不出孩子的，因为卡洛斯的欲望比较密集，就是他精力消耗的非常快。感觉他提供的弹药火力呢，因此被分散了。他卡洛斯身体的能量也同时遭到分散了。那其实这些形容词真的翻译成白话文就是：她老公需求大，但工作品质不好，时间过于快速。她大概还来不及接收到必要物资，老公就必须得去休息了。所以玛丽路易斯就这样，因为生不出来，压力变得非常大。阴森破旧的西班牙宫廷把她逼得非常郁闷。这里的严肃已经到了有点扭曲人性的地步。虽然卡洛斯非常爱她，但公规却要求国王不准在大庭广众之下触碰王后。那什么是大庭广众？他们可是国王和王后诶，去到哪里都有人跟着，到处都是他们的大庭广众啊。所以卡洛斯平常大多数时间，甚至只能用眼神和礼貌的言语试图安慰老婆，而西班牙宫廷的其他人却对玛丽路易斯非常不友善。因为此时法国的太阳王很强大，带给西班牙很大的威胁，所以他们在情绪上对法国很反抗。玛丽路易斯就连带经常受到打压，他的侍女还曾经遭到逮捕，被指控密谋反对西班牙国王，然后还遭到严刑拷打。这下子，玛丽路易斯的焦虑感就更加严重了。那这些种种的压力，把玛丽·路易斯这个珍珠一般的女孩逼得不成人形。她只剩下两个方法可以舒压，一个是去骑马，她会骑上从法国带来的骏马，飙个车发泄一下；再来就是狂吃，大吃特吃。她很喜欢喝一种柠檬肉桂口味的含糖饮料，然后吃很多很多的甜食。据说她的饮食当中。每天都需要32磅的糖，换算一下，差不多是14公斤。哎，这记录真的没写错吗？我半年加起来应该都吃不到这么多吧。总之呢，就在结婚几年以后，玛丽·路易斯的身材严重走样，就像吹气球一般发福。你看，你们是不是应该少喝一点含糖饮料吧？再喝下去，真的会跟她一样报肥。然而，卡洛斯还是非常的爱玛丽路易斯，他着急的希望妻子可以快乐起来。可是，不管他怎么做，玛丽路易斯就是无法释怀。最终，在结婚十年之后，有一天，玛丽路易斯照样牵马出去飙车，等他一回家，却突然开始剧烈的肚子痛，只能痛苦的在床上翻滚。很快，他就去世了。卡洛斯伤心地在床前陪伴妻子度过最后的时光，却对这一切无能为力。天生衰弱的他支撑着活到了今天，原本健康活泼的妻子却正要被这座阴森幽暗的皇宫熬死了。玛丽路易斯临终之前向丈夫吐露最后的心意：“陛下。”或许您会再娶，却再也不会找到一个像我一样深爱你的人了。在西班牙的十年里，卡洛斯是唯一一个真心爱他、关怀他的人。不管旁人如何嘲笑丈夫的残缺，玛丽路易斯都不在乎，她只愿以同样的真心回报。这位远嫁而来的法国公主就这样在丈夫怀中断了气。卡洛斯悲痛欲绝，玛丽路易斯又何尝不是他在这可怕的深宫当中唯一的慰藉？可是如今相互依靠的两个人就此天人永隔，活下来的这一个只剩下无尽的伤痛。而玛丽路易斯的死因究竟是什么呢？当时的许多人都怀疑是王太后玛利亚娜派人毒杀了他。因为这桩婚姻是王太后的政敌黄大人撮合的，所以婆媳关系本来就很不好，流言蜚语不停地窜动，卡洛斯四面楚歌，自己最爱的人是被自己的母亲所杀，对他而言，这该是多么害人的事情啊！然而，根据医疗记录，后世专家的判断却是。玛丽·路易斯只是得到急性阑尾炎，也就是我们俗称的盲肠炎。在现代，只需要一个小时就能搞定的小手术，在过去却必死无疑。只是因为医疗水准的落后，加上阑尾炎急速恶化的特性，才引发出这样的流言，也让阴森的西班牙宫廷气氛变得更加诡谲。但逝者已死。卡洛斯仍然有他必须背负的责任。玛丽路易斯和他没有孩子，虽然他心知这并不是妻子的问题，他仍然必须背水一战，为国家再试一次。接着，在妈妈的牵线之下，他便迎娶了一位选帝侯的女儿，理由单纯只是因为这女孩子她家小孩多，感觉应该比较会生吧。结果当然同样只是无谓的希望。卡洛斯的身体已经衰弱到性无能的程度了，他的头发已经全部掉光，吃东西的时候无法咀嚼。大概上天又为了弥补他这个缺陷，他的食道非常的粗，可以吞下一整个鸡肝，可是却没办法消化。他往往吃什么就直接排出来，什么营养都无法吸收。他时常连站都站不稳，突然就会腿软，导致他不停的摔倒。有一次还摔到把眼睛都撞伤，一边的眼珠凹陷到眼窝里，让他的外貌变得更加凄凉。然而，不只是身体状况，自从玛丽路易斯死后，卡洛斯的精神状态也每况愈下，常常讲出一些让人难以理解的话。或许是他对于未来已经失去了希望，卡洛斯开始深深缅怀那些已死的亲人。他会来到家族的墓穴，要求将死者的棺木打开，让他能亲眼瞻仰仪容。当玛丽·路易斯的棺木开启之后，卡洛斯情不自禁，竟伸手想要拥抱爱妻的尸体，吓得一旁的侍从赶紧阻止。卡洛斯还曾经多次睡在父亲的遗体旁边，再加上他又罹患了癫痫，种种异于常人的行为举止，都让人不禁联想到他的先祖卡斯提尔著名的疯女胡安娜。卡洛斯因此还得到了一个外号，叫做“着魔者”。可是，即便看似神志不清，卡洛斯却没有遗忘国王的责任。他自知时日无多。没有孩子的他必须尽快为西班牙安排一个继承人。这个时候，他有两个选择，一个是法国，一个是奥地利。那这两个选择又是哪来的呢？因为卡洛斯上面有两个姐姐，一个是同父异母的玛丽·泰瑞莎，她嫁去法国变成太阳王的老婆了；另一个叫做玛格丽特·泰瑞莎，是她异母同胞的姐姐。哎，烦死了！名字几乎完全一样，这到底要怎么区分呢？好，我先用大姐跟二姐来称呼就好。那大姐玛丽·泰瑞莎的故事，我们在《红妆法兰西》也讲过，因为她老公太阳王就太有名了嘛。那照理来讲呢，因为她是大姐，而且她是原配生的，所以她的继承权理当会在二姐之前。可是偏偏……这位大姐结婚的时候，西班牙早就料到可能会有继承权的问题，他们很怕被法国占便宜啊，所以就立了一个条约，说要给大姐一大笔的嫁妆带去法国，条件是她必须放弃西班牙的继承权。可是由于财政上的问题，这一大笔钱西班牙从来都没有支付，只给过一点点头期款，所以这个约定。如果法国硬要凹说作废，西班牙也是没话讲的。那再来看看卡洛斯的二姐，这位玛格丽特·泰瑞莎，你可能没有听过她，却非常可能看过她。她是西班牙一幅旷世名画《宫女》的女主角。这位二姐从小就长得非常非常的漂亮可爱。所以，有一位大师级的西班牙画家维拉斯奎兹热衷于为他作画，留下了不少作品。呃，后续我会在 Facebook 上给大家看看，真的是画的相当的经典。我相信大家应该都看过。那这一位二姐呢，还是一样嫁去了奥地利哈布斯堡，也生了几个孩子，最终难产而亡。可是这些小孩一样是具备继承权的，奥地利方就说。你们法国的大姐当初不是都已经宣布放弃继承权了吗？王位应该是我们奥地利这边的才对嘛。那此时的卡洛斯已经是孤家寡人，因为大家真正关心的根本就不是他个人的死活，只是未来的国王是谁而已。有一位历史学家曾经这样形容卡洛斯：他的开始即是他的结束，在他出生的那一天起。人人就都在等待他的死亡。卡洛斯身边的西班牙人同样分成了法国派和奥地利派，日日争吵不休。而卡洛斯自己几乎已经难以再支撑下去了。他几度陷入重病，却多次在病危边缘奇迹般地活过来，反反复复让他更加痛苦不堪。在疾病折磨当中，卡洛斯只有一个清楚的意识。我绝对不能让西班牙成为被分割的祖上肉。他明确的提出，不管是谁要继承西班牙，前提都是不可以瓜分国土，务必要保持国家的完整性。那有了这个方向以后，就很好做决定了，因为奥地利那边本来觉得胜券在我。哎，我们好歹也长期跟西班牙通婚这么久嘛，都是哈布斯堡一家人呢、啊，不给我给谁？所以他们还没正式拿到继承权，就已经很兴奋地在国际上用东一块西一块的西班牙土地提出交换条件。那西班牙人就很不爽啊！哎，谁管你们奥哈、啊？等卡洛斯国王死之后，你们哈布斯堡跟我们其他西班牙人屁事？还不如找一个对国家有利的来呢。于是。西班牙贵族开始倒向法国，卡洛斯也渐渐开始同意大家的想法。于是，正当奥地利还在那边自嗨开 party 的时候，卡洛斯已经派人开始跟太阳王协商。他的要求很简单：第一，国土不能分割；第二，你们法国不能跟西班牙合并。过来继承的小孩以后绝对不准去当法国国王。那还好，太阳王家那时候子孙还蛮多的啦。后来是死了一大半，没错。可是这个时候人的确是很多的，所以他也不啰嗦，爽快同意。于是卡洛斯便让人宣读遗嘱，指定他法国大姐的后代成为他的接班人。等到遗嘱一念完，卡洛斯终于再也忍不住，痛哭出声。他悲哀地说。这是上帝给予之后又被夺走的帝国。人们还听见他喃喃自语：“朕现在已经一文不值，什么都不是了。”或许是遭到立遗嘱这件事的打击，也或许是他最后的意志力终于消耗殆尽，卡洛斯的身体彻底崩溃。他得了伤寒，开始严重腹泻。1 9天之内，他就拉了250次的肚子。天哪，这肠子应该都拉出来了吧？可是都病到这个程度了，卡洛斯还念念不忘着要工作。他强撑着病体，留下一个指示，希望将来继承的法国王子可以娶一个哈布斯堡家的女儿。如此一来，两边的撕裂才不会越来越严重，可以团结在一起。交代下这件事以后，卡洛斯再次迅速恶化，他的耳朵开始听不见，发起了高烧，又是发冷又是发热。他没办法吃东西，只能勉强喝下加了珍珠粉的牛奶，希望可以多给他带来一点精力。御医们惊慌失措，使出毕生的功力想要挽救国王的性命。他们在卡洛斯脚上涂西班牙苍蝇的汁意。呃，这个东西是一种可以刺激血液循环的成分啊，就常常被拿来作为春药，但现在是用来帮助卡洛斯血液流动。然后他们又杀死鸽子，放在他的头上，用途是要吸收走那些他呃头部分泌出来的一些不良液体，想要防止他头晕。再来又杀死牲畜，把内脏拿来敷在他身上，希望可以为他注入能量。那以上这些医疗方式，敬请大家绝对不要学习，因为很残忍之外，还完全保证没用。卡洛斯完全没有从中得到任何好处，最终他陷入了深深的睡眠，并且在凌晨停止了呼吸。这个可怜的男人终于可以停止那长达三十八年的痛苦折磨，到天上和他最爱的妻子团聚了。而在他身后，曾经威名赫赫的西班牙哈布斯堡王朝也被迫画下了句点。远在法兰西的凡尔赛宫里，路易十四举起了孙子的手，高声欢呼：“这就是西班牙国王菲利普五世。”而在另一头的奥地利宫廷，却咬牙切齿的跳脚。卡洛斯二世穷尽最后心血的安排，依然没有平息欧洲的争端。西班牙这块肥肉，终究引发了长达13年的西班牙王位继承战争，一时之间生灵涂炭。法国和奥地利就此反目，成为国际上最有仇恨的对手，也埋下了后来路易十六迎娶玛丽·安东尼娅的伏笔。整个欧洲都因为卡洛斯之死彻底改变了。今天在八卦开始之前，要先跟大家推荐一本书，然后有抽奖，所以请大家不要快转、欸。其实帮出版社推书，根本最重要就是粉丝有福利而已，所以大家不要嫌我很烦，一天到晚推荐书、哦、我是真的都有看才推荐的。那非常难得，这、就是一本讲历史的书，而且它是一个由台湾人所写的西洋史，而且它不无聊，所以真的是非常难得。其实台湾作家笔下的历史著作本身就很少啦。西洋史就更少，一年有没有隔十本，感觉可能总出版量都没到，能写出去味的就又更少了。那我们时间的女儿频道开通以来，我最常收到的反应就是。如果当年我的历史老师可以跟 Hazel 一样，那我的历史一定可以考高分。好哦，打你们脸的人来了！哈哈哈。因为我今天要介绍这本书，它的作者就是一位国中老师，而且他还得过高雄的 Special 教师奖。那他起初是因为教学上希望可以不要那么的枯燥死板，帮助学生可以学习的更好，所以在备课的时候就会用一些比较有趣的手法呈现给他们。结果据说这样教着教着，后来就爆红，所以他就出了书，想要更加的推广历史。简单来说，他就是一个比我更任重道远，而且有影响力的同行啦。那他是已经出了两本书，我拿到的这一本已经是第二本，是平安文化出版的，呃，他们家也是皇冠的旗下了。这一本书叫做《这样的历史课我可以》，欧美近代史原来很有事。那它的作者呢是吴怡蓉老师。那虽然他是教国中生为主，但这本书内容谈的主题并不是很浅哦。他表述的方式很浅显啦，但议题本身很震惊、很深入。比方像十字军东征、工业革命等等，并且他还会讲到一些比较近代的议题，包含像纳粹啦、柏林围墙等等，甚至还有英国脱欧。哎、欸，这超级新的话题吧，根本就才刚发生完毕。那这本书的好处就是。这一堆非常严肃、非常催眠、非常郁闷的话题，作者都可以用很诙谐的方式表达。然后，如果事件太过复杂，它也可以很化繁为简，不会让人家觉得很啰嗦。不像我，<笑>对就比起来，我就是比较啰嗦一点嘛。好啦，反正这一本就是一个看起来不会感到负担的历史书，不管是拿来当做娱乐消遣，或者是你认真想要得到一些历史资讯，都还蛮有趣的。那如果你家是有学生，从国小到国中，应该都可以来读读看，对他们提起历史兴趣来讲，应该是有点帮助的。好啦，其实我也在想，以后要是我真的出一本书，有办法写得跟他一样有意思吗？可能难度还蛮高的。我好像比较会打打嘴炮，<笑>用写的不知道能不能真的有这种境界啦。反正雷就是推荐给大家。那出版社他们也有提供书来让我们抽，一样 Facebook 会抽两本， i 就会抽一本。参加时间是从明天十月十九号礼拜二下午到周五的下午，我决定开始抽奖为止。哎、欸，你没有发现我超级容易搞错日期的吗？每次只要我讲日期，我都超紧张，因为大概有八成的几率我会讲错，请大家见谅。反正呢，以后抽奖时间就会以社群上公布的文字为准，请大家记得去参加哦。好，那言归正传。今天要讨论的第一个八卦是卡洛斯的身体，听起来真的太悲惨了点。这真的是因为近亲通婚的关系吗？其实这个问题是有点难以确定的。在21世纪，我们当然知道近亲通婚会引发很多很多的问题嘛。可是卡洛斯身上有很多疾病，现在的医生都发现，其实算是一些传染病。大家一直在讲的哈布斯堡下巴，因为查理五世也有，前面唐卡洛斯也有，然后他们又有香肠嘴嘛，所以大多数人就觉得说这应该是遗传的，不然怎么会隔这么多代都一样？可是也有专家判断，卡洛斯很可能是罹患了一种叫肢端肥大症的病，肢就是四肢的那个肢啊。那这种病不是遗传性的哦，而是脑子里面有肿瘤压迫到脑下垂体分泌异常，然后就会造成颜面跟四肢的肿大，特别是下巴跟鼻子，听起来跟卡洛斯症状是不是有点像啊？那其他还有一些比较复杂的病啦，就是像现在的医生为他下的诊断，确实那一些都是比较罕见的疾病，就罕见到我已经完全记不住他们的名字，大家应该也都没听过。那这其中并不是全部都是遗传，像也有医生怀疑卡洛斯后来的一些情况，可能是他刚出生就感染的那个疱疹。那疱疹现在是可以治，就是不算是很严重病，可是在古代没办法，所以他一发作起来，对刚出生的宝宝来说，很容易会引起多重器官感染。就算好了，身体也会变得很虚。那这的确也是蛮有可能的。不过整体来说，卡洛斯的病到现在非常难判断到底是怎么回事。你不要听我刚刚讲，觉得他小时候听起来真的超凄惨的哦。其实有一部分很可能是被夸大的。为什么呢？谁吃饱了没事干，没事去夸大人家的病症干嘛？因为他的妈妈玛丽亚娜是一个蛮有权利欲的人，她想要一直一直当摄政太后。那这样她不把卡洛斯讲的严重一点怎么行？所以你看。卡洛斯四岁之前不会讲话，很可能是因为没人教；八岁之前不准走路，十岁之前不准读书，这些都是马里亚纳要求的、哦。那小孩本来就已经身体弱，你还不让他运动，在肌肉发育的时候没有受到足够的刺激。当然会身体越来越差。如果是放到现在的医生，搞不好还会额外要求卡洛斯要多多运动，参加一些复健，这样才能刺激他的肌肉强壮一点吧。然后卡洛斯所谓的智障也非常令人怀疑，因为他十四岁之后就已经算欧洲的成年，才正式开始接受教育。哎、欸，想想看哦，我们现代人就一般平民老百姓都六七岁就要开始读小学，更不要讲幼稚园更早就要读。以前古代的王子公主也是一样啊，大概就是我们读幼稚园的年纪，他们也要开始读书了。卡洛斯这么玩启蒙，跟其他国王比，当然很吃亏啊。可是因为这样就说他是智障吗？我觉得好像也太不公平了一点吧。比人家少读十多年的书，这追赶起来当然还是会有知识水准上的落差、啊。然后说他健康很不好，可是卡洛斯唯一的嗜好就是打猎，而且还经常去。那打猎是要骑马的，是需要高度体力消耗的运动。如果他身体真的烂到随时都会死，他又要怎么常常参加呢？这也是相当诡异的地方。那矛盾不止这些，卡洛斯的一些智商相关的记录也一样。比方他在还很小的时候，他妈就曾经派人拿一份文件。上面写的内容是要他同意让妈妈延长摄政的时间，然后东西放到他面前，就跟他讲说：“哎、欸，你签一下这公文哈、哦，赶快签。啊”阿卡洛斯这时候应该是还看不懂字的、哦，他妈对他实施一种愚民政策嘛。可是他反应非常机灵，他不停的问说：“这是什么？为什么要我签？这里面到底写了什么？你们读给我听。”等到确定内容以后，这孩子直接拒签。然后等他长大之后，有一个数学老师。虽然卡洛斯学习起来比较辛苦，可是他至少有眼光，觉得老师很厉害，所以就郑重的委托老师帮他负责西班牙很多大型的建筑工程。有这些行为，你还觉得他笨吗？我是觉得整体来讲，真的太抹黑他了啦。那接着再来讨论一下他的精神问题。他最被大家觉得很恐怖、很毛的传言是说，他跟爸爸的尸体睡在一起。但是呢，这其中其实有个误会，并不是他自愿跑去的哦，就是他可能也没有那么爱他爸爸吧，而是他妈妈玛里亚娜叫他这样做的。哎，我听半天，其实觉得真的有病的，应该根本就他妈吧？到底在想什么？想什么呢？玛里亚娜说：“这样可以帮助卡洛斯生小孩。”大概是说他去跟爸爸睡在一起，可以收到爸爸在天之灵的祝福吧？就巴拉巴拉一堆狗屁原因。那你说，但他还是有跑去看老婆尸体，想要拥抱尸体啊？这不是还是很可怕吗？哎，我并不是要说卡洛斯完全正常，我相信他还是会有一些精神衰弱、不稳定的状况，只是可能并没有像大家讲的那么的夸张，因为卡洛斯相对来讲是一个比较单纯的人。可能脑筋确实没办法想很复杂的事情，所以那些流传出去和他有关的流言蜚语，他都没有办法控制。可是他身边所有的人都有私心，加上法国大使又一直讲他坏话，因为就讨厌西班牙嘛，所以他就被讲成一个怪物。那另外是，我觉得当代很多记录也好，或是讲话发言也好，他们都常常很夸张。在卡洛斯过世以后，遗体被进行了解剖。跑出来的报告是这样的：他的心脏只有胡椒一样的大小，肺被腐蚀了，肠子烂掉，睾丸只剩一颗，而且还发黑，跟煤炭一样，脑袋里全部都是积水。那这些症状大致上来讲，符合儿童时期里患麻疹的迹象。但我觉得医生你们写的也太夸张了，心脏再怎么样也不可能跟胡椒一样大吧？它是人呢，又不是一只鸡。机心都不可能萎缩成这个尺寸吧？难道是有魔法吗？而睾丸要变到全黑这个程度，好像也蛮扯的。总之，我们可以得到的结论是，当时的医生讲话大概也不算非常可靠，导致现代要依靠这些记录去诊断也是蛮困难的。那我相信近亲通婚对身体一定是会有非常负面的影响啦。卡洛斯的爸妈身上流的血是完全一样的血缘哦，就完全一样。而且他们的辈分还错乱，他的上三代直系亲属里面，只有他的曾外祖母不是哈布斯堡家的人，这样怎么可能不出问题啊？可是他遗传性的疾病可能不是导致他身体问题的唯一原因，我自己是觉得一部分应该算是间接啦，因为近亲通婚嘛，所以难免呃免疫力会比较差，导致只要有一点点的细菌或是病毒就可以让他生病。然后又交错累积出严重的后果，她的两个姐姐状况就比较好，就好蛮多的。有一种说法是因为女性身上的 XX 染色体比较能抵抗这些遗传的问题，因为我们比呃 XY 再多一个小尾巴嘛，所以健康存活的几率比较高。但非常明显的是，这些姐姐们生殖的能力应该也受到影响，生育过程不是流产就是死产。只是我们在看待卡洛斯健康问题的时候，还是要记得，即便是医疗，也同样可能成为政治操弄的工具。我们还是需要一点逻辑来判断的。那我也想特别讲一下，其实近亲通婚真的不是只有哈布斯堡，整个欧洲甚至东方其实都非常流行近亲通婚，包含中国也是。在中国。表妹嫁表哥这种事情也很频繁，就是所谓的亲上加亲。可是为什么就是只有哈布斯堡问题这么严重？因为他们的密度实在太高了。哈布斯堡是近亲通婚以后，再加上近亲通婚，然后生下来的孩子继续近亲通婚。可是中国传统对这样的通婚就设下了一些限制，比方说隔代是不可以。通婚的，就比方说，不可能发生什么舅舅娶外甥女中这种事是不行的，在五福之内，就是五代以内，是绝对不可以发生这样的情况。那如果我们的亲戚关系是出了五福，就是我们是五代以前的祖上是有关系，就比较不受这个的限制。那再来就是，他们有一个不成文的规定，就是兄弟的女儿可以嫁给姐妹的儿子。可是兄弟的儿子不可以娶姐妹的女儿。好了，我这样讲你们一定觉得极复杂。我举一个例子，你们可能很快就可以理解了。像贾宝玉跟林黛玉他们这种关系，其实在传统上来讲是不可以结婚的，因为贾宝玉的爸爸跟林黛玉的妈妈他们是兄妹，所以像他们这样子的关系，如果反过来。林黛玉的爸爸跟贾宝玉的妈妈是手足的话，这样就可以。可是按照《红楼梦》里面，他们的手足关系是不可以结婚的。虽然一样是表亲，可是男孩子不可以娶姑姑的女儿，只可以娶舅舅或是阿姨们的女儿。如果一个家族里女儿的女儿，嫁给娘家兄弟的儿子，这样有一个名词就被称作是骨肉还家，或是骨肉留家，这是被禁止的。特别是在明清时期，如果发生骨肉还家的事情，那传说家里接下来运势就会衰败，就全家一起倒大霉。所以当时的中国人非常忌讳这件事情。那在《红楼梦》里面，这个三角恋就是贾宝玉、林黛玉跟薛宝钗的关系。虽然宝玉的真爱是黛玉没有错，可是也因为他们先天这样子的亲属关系，所以有很多后世在读《红楼梦》的人都觉得说，其实他们的家族根本打从一开始就不可能让宝玉跟黛玉两个最后修成正果。如果我要讲一下，就是这个其实最多只能算是一种不成文的规定，它不是法律了。如果真的在一些很为难的状况下，这个条款就是这个规定是可以被打破的。那当然，中国的这个民间的这种习俗算是有点威胁恐吓，就是拿你家的运势来威胁你。那表面上听起来是蛮蠢的，没错，可是也是这个方法有效地防堵了过度的近亲通婚。哈布斯堡家族他们会进行这种双向的近亲通婚，就是不管表堂兄弟姐妹，通通都可以近亲，想怎么结就怎么结。可是，在中国，第一个我讲了，以前首先就禁止了隔代通婚，然后再来是呃禁止了堂亲结婚，就是同样是 cousin， 可是在中国分堂亲跟表亲嘛，那中国的堂亲是绝对不可以结婚的。然后再加上这个骨肉还家的规则，又还禁止了剩下将近有一半的事情。所以遗传学来说，中国的游戏规则无疑会比放任四等亲以内都可以随意通婚的哈布斯堡安全很多，也完全杜绝掉所谓双重婚约生下来的孩子再度跟其他家庭成员结婚的可能。那哈布斯堡他们热爱近亲通婚的原因，就只是。他们藐视一切其他的协同，认为只有自己家协员最优秀，这种无聊的封建思想，无疑是造成他们灭亡的危险因子。接下来第二个八卦是，那卡洛斯的统治品质怎么样呢？该不会其实他自己根本没统治过，都是他的摄政在负责的吧？卡洛斯他曾经有过两个摄政，一个是妈妈玛利亚娜，一个就是私生子哥哥黄大人。那的确在他年纪小的时候，都是这两个人在管的，没错。他中间有亲政过一阵子，但中间反正就啰里吧嗦，他妈跟他哥两个人就在那边上上下下不停的。那我必须要说，卡洛斯这两个摄政基本上没给他或者西班牙带来什么好处。马里亚纳就是动不动想去支援奥地利嘛？那黄大人则是空有个人魅力，但这两个人其实都没啥治国的真本事。再加上欧洲这时候遭遇到小冰河时期，就发生严重的饥荒。那我在《太阳王的故事》里其实也讲过，呃，那个小冰河时期其实是整个欧洲都有受到影响，像法国他们也遭遇到非常严重的饥荒，就是因为寒灾的关系。可是这两个社政呢，他们互斗就已经忙死了，根本就没好好应付，所以西班牙当时就是民不聊生。那他们唯一的好处就是呢，最后终于互相把对方斗垮，所以大概从卡洛斯跟玛丽路易斯结婚之后，他就比较有机会自己来，他妈妈就变成只能偶尔稍微干涉他一下。那我绝对不会说卡洛斯是一个昏庸的国王，到他手上的西班牙本身就千疮百孔。虽然这个国家现在统一，但是像什么卡斯提尔、阿拉贡、雷昂等等这些原本独立的国家，都还是有很大的自主性。他们每一个意见都超独，有些还特别穷。卡洛斯光是能保持国土的完整性，然后不要让他们任何一个破产，难度就已经很高，更别说他们这时候欠了一大堆的债。那虽然他也没有奋起一番，就什么复兴西班牙，哎，这难度也太高了。我们不要去欺负一个病人，但他至少尽力保持住列祖列宗留给他的国家。现代的历史学家对他普遍的评价都是那些所谓帝国衰落的神话，还有无能到极点的国王对卡洛斯的形容来说，都是过度简化和不够准确的。那就我个人来说啦，其实我是相当佩服卡洛斯的。他最后病成那个样子哦，一般人应该都只想啊，我躺着不要动就好了。那一动就喘气，可是他呢，他还是坚持靠意志力尽力为国家做出最好的安排。人在不舒服的时候，其实意志力常常会很薄弱，这很正常啊。可是他还是一直忍耐。当别人都在嘲笑他半死不活、残障丑陋的时候，他到死都没有忘记身为国王的责任。他没有逃避，没有装死，没有摆烂，没有躺在床上动都不动。他留给西班牙最大的遗产，就是让他们还是拥有自主性，强迫法国答应不能够并吞他们，维持住在国际上的一席之地。虽然西班牙哈布斯堡王朝消失了，但卡洛斯心心念念的西班牙这个国家却开创了另一个机会。好喽，西班牙哈布斯堡的故事就先讲到这边啦。很多人对哈布斯堡这个家族的印象都是他们很残暴、很扭曲、很无情。的确啦，在宗教政策上，他们向来是毫不留情的铲除异己，血流成河也在所不惜。可是，拨开历史的面纱，其实这一大家子仍然是有血有肉的凡人。有爱情，有欢愉，有悲伤，有万喜。在他们毫不留情的背后，是无限的热情和激情，也给历史带来最无可磨灭的一笔记录。好了，我们今天的故事就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自国内外历史研究网站、书籍、著作或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击节目的文字说明页面链接。顺手请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事哦。我们下期再见。今天的彩蛋时间，要跟大家分享的是西班牙哈布斯堡王朝的相关资料来源。首先，我最不可或缺的好朋友是英文版的维基百科，帮助我厘清大量的人际关系还有时间线的问题。另外，头衔的整理也帮助我确定了很多重大事件。再来是《西班牙很有事》这本书。他蛮新的，作者自己是一个西班牙人，所以他非常的毒舌，就嘲笑自己国家不遗余力。那你也不要百分之百相信他，因为你知道这种自嘲的东西就是只有自己人可以做，你千万不要看完之后用同样的观点去跟西班牙人聊天，你这样可能会被痛殴一把。不过呢，作者倒是把整个西班牙历史从非常古早的时代一路讲下来，比法也很有趣，蛮推荐大家可以看看的。再来是大国崛起系列，不是不是影片哦，是书，这是一套呃蛮有一段时间的书了。它是葡萄牙、西班牙、海洋时代这本。那大国崛起这一套都蛮值得看的啦，包含葡西和英法美俄，还有日本、德国，总共这样是几个国家啊？大家自己算一下，反正就是这些国家都有。想要快速了解这些国家的历史，可以参考一下。而且我相信各大图书馆应该都是有这一本的。然后接下来两本是以女性为主的书籍，《话说欧洲王妃与情妇》，画是绘画的画，然后另外一本是《苦命王后俱乐部》。这两本书是粉丝推荐我看的啦。那虽然它的内容比较简要，但相当有意思，是比较轻松有趣的内容，应该也是属于蛮容易借到的书籍。然后是一本名字很长的，叫做《哈布斯堡帝国翱翔欧陆的双头鹰家族统治中欧四百年的多民族混融帝国》。哦，名字超长，反正你们就记，嗯，哈布斯堡、双头鹰跟四百年，你们就这三个记起来去搜寻，应该就找到。这本书蛮厚的，就写的内容是以文艺复兴时期结束之后的哈布斯堡为主，所以其实它主要讲的还是以奥地利那边为主。我自己是也没看完啦，因为我时间有点不够。但是对于奥、啊、哈家族有兴趣的，还是可以参考看看哦。它也是一本蛮新的书。然后是最重要的一本《哈布斯堡王朝：翱翔欧洲七百年的双头鹰》那。那这本的关键字就是七百年，反正有七百年就对了。不过这一本有点遗憾的是，它是简体书，就台湾没有出，有点可惜。可是这本书内容非常扎实，对我帮助非常非常的大。他把嘻哈跟奥哈家族融合在一起写，大格局小细节都讲了很多，也把这一家人他们各自的性格特质描绘得栩栩如生。很希望将来他也可以出个正体中文版啦，不然简体字我看起来是觉得有点点吃力，稍微可惜一点。不过内容上还是非常棒的一本书。好了，以上就是我最主要的参考用书，希望大家也有兴趣可以读读看哦。